1: Ebbene, di migrazione di lingue migranti si occupa anche il saggio di Luca Salza che si intitola Il vortice dei linguaggi letteratura e migrazione infinita lo ha pubblicato la casa editrice Mesogea Luca Salza, buon pomeriggio
0: Eh, Buon pomeriggio a voi e grazie mille dell'invito
1: Insegna storia delle idee e letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Lille 3 in Francia Salza, quello delle lingue migranti è un tema ampio che può essere anche affrontato, raccontato da molti punti eh, di vista. Questa sua ricerca nasce, appunto come stavo dicendo, un po' anche come nel caso di, eh, di Angelo Sicurella, da un piccolo cortocircuito con la cronaca, eh, laddove il comune di Parigi decide a un certo punto di dedicare una targa commemorativa dello spaventoso rogo che nell'aprile, nell'agosto 2015 divampò in un condominio parigino. portandosi dietro 17 vite, 14 delle quali erano di eh, di bambini di fronte alla tragedia in qualche modo come spesso purtroppo succede i migranti escono dallo spazio di invisibilità che li li circonda e e, e soltanto per qualche breve ora arrivano, arrivano sulla soglia dello spazio pubblico bene, i funzionari e i dirigenti del Comune di Parigi dedicano uno spazio di ricordo, appunto una targa commemorativa all'interno di un giardino pubblico intitolato A James Joyce. Che cosa le ha eh, innescato questo appunto cortocircuito, Luca Salza?
0: Allora, eh, innanzitutto eh, il posto al quale lei si riferisce si trova vicino alla Biblioteca Nazionale, è un posto che da quando sono qui a Parigi ho frequentato molto e quindi conosco bene. Ovviamente sono stato colpito molto dal fatto che uh, i migranti appunto abbiano all'inizio investito questo luogo uh, con uh, disegni di bambini, con uh, frasi, con oggetti appunto per ricordare questi, queste vite uh, spezzate. E, e l'altra cosa che mi ha colpito, e questo riguarda il Comune di Parigi, è che il Comune di Parigi ha uh, poi successivamente inserito uh, questo spazio alla memoria all'interno di un. Uh, un giardino appunto intitolato James Joyce e a quel punto mi sono detto, e qui forse la vincita da cui è partita il libro, um, Joyce è stato il, il grande scrittore del Novecento che ha tentato di immaginare una lingua che comprendesse più lingue, una lingua appunto uh, migrante, una lingua meticcia, una lingua fatta con i suoni, le voci del mondo e al di là delle tragedie che ci toccano e che ci fanno soffrire io penso che gli spostamenti dei migranti possono anche eh, disegnare un nuovo futuro un futuro appunto aperto, un futuro appunto, che non sia più basato sulle, sulle chiusure alle quali assistiamo oggi
1: Senta Salza, mi sembra che un'altra questione che a un certo punto sì. fa Capolino dalla, dalla sua ricerca è, è questa, cioè se eh, sia possibile in qualche modo parlare da quella che Spivak mh, mh, descriveva come una posizione eh, subalterna e mi pare, poi mi corregga se sbaglio, ma mi pare che la risposta sia no, che non è possibile farlo. No,
0: no, in effetti, questo è il, diciamo così, la, 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 la traumaticità della condizione eh, dei migranti, eh, appunto dei subalterni più in generale, che non possono, no, non possono, non possono parlare e quindi sono condannati al silenzio. La stessa politica, come già diceva Aristotele, è basata sulla qualità dell'essere parlante, fa politica chi parla e quindi rimane escluso tutti quelli che non parlano, quelli che ad esempio hanno una lingua diversa. E anche Primo Levi no, ricordava che uh, è barbaro colui che balbetta e a partire dal fatto che non comprendiamo colui che parla, quindi il barbaro lo, lo escludiamo fino poi a, ai, ai campi, no? e questa è la, è la, è la, diciamo così, la condizione drammatica del, del migrante il fatto appunto che non, che non parla la nostra lingua però ripeto al di là di può nasce però una lingua nuova e secondo me questo è il compito che si stanno prefeggendo gli scrittori migranti, no? questi scrittori che... sentiamo quando fratture, lei, eh, Salza, che...
1: parla di una lingua nuova, che cosa intende? Parla appunto del processo, come dire, noto in linguistica, non la creolizzazione, cioè il fatto che a un certo punto i, i parlanti di, di seconda, terza generazione comincino in qualche modo poi a ibridare oppure eh, immagina un lavoro di ricreazione linguistica, appunto, credo che lei prima facesse riferimento, per esempio, al Finnegan's Wake di Joyce, questa lingua non lingua.
0: Uh, penso, uh, i, I due fenomeni secondo me non, sono, non, non si escludono null'altro, uh, quello, quello su cui però insisto di più nel libro è che appunto questa nu, nuova lingua che sta nascendo non è tanto un semplice rispecchiamento del reale, ma c'è anche una forza di creazione, una forza di creazione, è qui, appunto,
1: Uh, ci fa qualche esempio, qualche di, esempio di di concreto, Joyce. Luca Salza, dei, di casi eh, specifici, concreti che lei ha studiato nei quali si è imbattuto?
0: Eh, diciamo così, eh, ci sono due autori per me fondamentali in questo, in questo percorso, che sono Joyce e Gadda. Joyce, poi, um, uh, Joyce non solo autore irlandese. Anche autore italiano, che Joyce ha vissuto a lungo a Trieste e anche scritto in Italia, quindi in un certo senso Joyce sarebbe già uno scrittore migrante, sì. perché è uno scrittore che viene da, da, da un altro posto e si mette a scrivere in italiano, si impadronisce di questa lingua italiana ed è questo è già molto importante. Più vicini a noi, appunto, come dicevo prima, esistono molti scrittori eh, migranti che eh, provenienti da popoli che oggi arrivano in Italia, eh, per esempio eh, come che è medico ad erba e accanto alla sua attività uh, insomma, di medico svolge anche un'attività di scrittore molto interessante. Lui lavora molto sul concetto di identità trasverse, no? queste identità attraversate da più
1: culture. Senta, Salsa, emerge a questo punto anche, credo, qualcosa che si possa definire una specie di progetto etico dietro a questo tipo di... Di studi e non a caso appunto se non mi ricordo male Joyce si eh, definiva, diceva di se stesso io sono sono un socialista, sono un autore socialista.
0: Eh eh, sì, diciamo la scommessa di questo libro, quello su cui poi mi piacerebbe discutere, è è proprio questa, cioè siamo in un'epoca in cui c'è una forte crisi della rappresentanza politica, sindacale. Sono ovviamente ancora più esclusi, come ci ha detto persone che sono ai margini della società, come i migranti. Allora, la scommessa, eh, ripeto, è quella che forse la letteratura può svolgere un ruolo di enunciazione collettiva. No? Laddove non c'è più la politica che svolge questo ruolo, forse la letteratura può rappresentare un comune no? per eh, ridare la parola appunto a, questi, a queste persone che sono fuori dal
1: dal, dal gioco eh sì, poi tra l'altro in qualche modo puoi anche lasciare affiorare l'idea appunto di un popolo di popoli che non si lasciano rinchiudere in una pagina e appunto neanche in una lingua e stanno dentro quello che Luca Salza che ringraziamo molto nel suo bel saggio ha intitolato il vortice appunto, il vortice dei linguaggi letteratura e migrazione eh, infinita, lo ha pubblicato la casa editrice Misogea